0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Capítulo 18 de esta sexta temporada, 208 en el cómputo total de este humilde programa Literalmente Literario. Aún sois muchos los que no habéis comprado la fantástica colección de audiorelatos de pago en curso, o lo que es lo mismo la colección Stephen King, que tan buena acogida ha tenido y tantos elogios me habéis hecho llegar quienes ya la habéis comprado, lo cual os agradezco muchísimo. Por ello, he pensado una manera diferente de promocionarla y de animarte a ti que todavía no la tienes a que la compres. Normalmente te hago los capítulos de promo en los que te dejo con un amplio fragmento del relato en cuestión como reclamo para que si te ha gustado el relato pues puedas comprarlo en su totalidad si así lo desearas. Hoy te promociono la colección de pago de otra manera. Te voy a traer un relato del gran Stephen King y además íntegro, el relato entero. Eso sí, el capítulo es más acorde a la duración de los relatos que te traigo habitualmente, a audiolibros y relatos, en este caso 35 minutos. Cuenta que los capítulos de pago son bastante más largos de esta duración, son el doble o prácticamente, entre 60 y 75 minutos, casi el doble de ración de Stephen King, por eso son de pago. Ya lo sabes, si compras la colección de audio premium de Stephen King, podrás disfrutar de 10 relatos de una hora o más de duración. La colección está aún en curso. La semana que viene, precisamente, se publicará el capítulo 5 de la colección que alcanza justo su ecuador. El resto de capítulos los irás recibiendo tan pronto se publiquen de forma automática, cada cuatro semanas, y la colección se completará con su último capítulo a finales del mes de junio o a principios del mes de julio. En el rato de hoy, como en los de la colección, te he dejado con el lujo de que sea el propio King quien te haga la presentación del mismo, extraída de cada uno de esos relatos. Algo que a King le gusta mucho hacer. De hecho, muchas veces esa pequeña introducción al relato es tan buena como el propio relato. Por eso, en la colección de pago y hoy, como excepción, incluyo estas presentaciones del propio autor porque son pequeñas perlas en las que King te explica cosas súper interesantes del cuento en cuestión y de su creación o qué lo inspiró. El relato que te traigo hoy lleva por título MÁS ALLÁ. En este curioso cuento, el autor de Maine nos da una interesante versión de qué nos puede esperar tras la muerte. Un anciano banquero muere la tarde del 27 de septiembre del año 2012. ¿Qué le esperará al final del célebre pasillo de luz blanca? Para saber la respuesta tendrás que escuchar este fantástico relato de este pedazo de autor que es Stephen King. Muchísimas gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Mi nombre es Stephen King y hoy te presento mi relato Más Allá. Creo que la mayoría de la gente tiende a meditar más sobre lo que vendrá a medida que envejece. Y como me acerco ya a los 70 años, por ese lado cumplo los requisitos. He abordado esta cuestión en varios de mis cuentos y al menos en una novela, Revival. No diré que la haya resuelto, porque eso implicaría alguna conclusión y en realidad ninguno de nosotros puede extraerla que yo sepa. Nadie ha enviado un vídeo hecho con el móvil desde la Tierra de la Muerte, existe la fe, por supuesto. Y un auténtico mar de libros en torno a la idea de que el cielo es real, pero la fe es, por definición, creer sin pruebas. En resumidas cuentas, hay solo dos opciones, o bien existe algo o no existe nada. Si es esto último, caso cerrado. Si es lo primero, las posibilidades son innumerables y el cielo, el infierno, el purgatorio y la reencarnación encabezan la lista de éxitos del más allá. O quizá uno encuentre allí lo que siempre ha creído que encontraría. Quizá el cerebro lleve integrado a nivel profundo un programa de salida que se pone en funcionamiento en el preciso instante en que todo lo demás deja de funcionar y nos preparamos para tomar ese último tren. Para mí, los relatos de experiencias cercanas a la muerte tienden a confirmar esta idea. Lo que a mí me gustaría, creo, es tener la oportunidad de repasarlo todo de nuevo, como en una película inmersiva o algo así, para poder saborear los momentos buenos y las buenas decisiones, como cuando me casé con mi mujer o cuando decidimos tener ese tercer hijo. Naturalmente, también me vería obligado a lamentar las malas decisiones, He tomado no pocas, pero ¿quién no desearía volver a experimentar aquel primer buen beso o tener ocasión de relajarse y disfrutar realmente de la ceremonia nupcial, tan desdibujada a causa del nerviosismo? Este cuento no trata de esa reposición, no exactamente, pero reflexionar sobre esa posibilidad me llevó a escribir acerca del más allá de un hombre la razón por la que la literatura fantástica sigue siendo un género vital y necesario es que nos permite hablar de esas cosas como no lo permite la literatura realista más allá William Andrews, banquero especialista en banca de inversión de Goldman Sachs, muere la tarde del 23 de septiembre de 2012. Es una muerte esperada, su mujer y sus hijos adultos están junto a su lecho. Esa noche, cuando ella por fin se permite quedarse un rato a solas, apartada de la continua riada de familiares y visitantes que han acudido a dar el pésame, Lynn Andrews telefonea a su amiga más antigua, que todavía vive en Milwaukee. Fue Sally Freeman quien le presentó a Bill, y si alguien merece saber cómo han sido los últimos 60 segundos de su matrimonio de 30 años, esa es Sally. Ha estado sin conocimiento la mayor parte de la última semana, por los fármacos, pero consciente al final. Tenía los ojos abiertos y me ha visto. Ha sonreído. Le he cogido la mano y me ha dado un apretón. Me he inclinado y le he besado la mejilla. Cuando me he erguido, ya no estaba. Lleva horas esperando para decir esto, y una vez dicho, rompe a llorar. Es natural que haya supuesto que la sonrisa iba dirigida a ella, pero se equivoca. Mientras Bill mira a su mujer y a sus tres hijos ya mayores, le parecen de una estatura inverosímil, criaturas de una buena salud angélica que habitan en un mundo que él ya abandona. Siente que el dolor con el que ha convivido durante los últimos 18 meses abandona su cuerpo. Se derrama como la inmundicia de un orinal. Por eso sonríe. Una vez desaparecido el dolor, es poco lo que queda. Siente el cuerpo tan liviano como una semilla de algodoncillo. Su mujer alarga el brazo desde su mundo alto y saludable y le coge la mano. Él se ha reservado una pizca de fuerza que ahora destina a apretarle los dedos. Ella se inclina. Va a besarle. Antes de que los labios de ella le toquen la piel, aparece un agujero en el centro de su visión. No es un agujero negro, sino blanco. Se expande y disipa el único mundo que ha conocido desde 1956. ...cuando nació en el pequeño hospital del condado de Hemingford, Nebraska. Durante el último año, Bill ha leído mucho sobre el tránsito de la vida a la muerte... ...en su ordenador, con la cautela de borrar siempre el historial de búsqueda... ...para no preocupar a Lynn, que mantiene un optimismo permanente y poco realista... Y si bien casi todo se le antoja una sarta de tonterías, el fenómeno de la luz blanca, como se lo llama, es bastante verosímil. Para empezar, hay constancia de ello en todas las culturas. Por otro lado, tiene un asomo de credibilidad científica. Una teoría, según ha leído, postula que la luz blanca es resultado de la repentina interrupción de riego sanguíneo en el cerebro. Otra más elegante plantea que el cerebro realiza un último escaneo general en un esfuerzo para encontrar una experiencia comparable a la muerte. O puede que se trate solo de un artificio pirotécnico final. Sea cual sea la causa, Bill Andrews está experimentándolo ahora. La luz blanca disipa a su familia y la espaciosa habitación de la que los auxiliares de la funeraria pronto se llevarán su cuerpo exánime tapado con una sábana. En sus investigaciones se ha familiarizado con la sigla ECM, que significa experiencia cercana a la muerte. En muchas de estas experiencias, la luz blanca se convierte en un túnel desde cuyo extremo hacen señas familiares ya fallecidos o amigos, o ángeles, o Jesús, o alguna otra deidad benévola. Bill no cuenta con que lo espere un comité de bienvenida cuenta con que el artificio pirotécnico final, al desvanecerse, dé paso a la negrura del olvido, pero no es lo que ocurre. Cuando el resplandor se atenúa, no está en el cielo ni en el infierno, está en su pasillo. Supone que acaso sea el purgatorio, un pasillo pintado de verde industrial y pavimentado de baldosas sucias y gastadas muy bien podría ser el purgatorio, pero solo si se prolongara eternamente. Este termina a 6 o 7 metros en una puerta con un rótulo en el que se lee Isaac Harris, gerente. Bill se queda inmóvil por un momento y hace inventario de sí mismo. Lleva el pijama con el que ha muerto, o al menos supone que ha muerto. Iba descalzo, pero no observa la menor señal del cáncer que primero saboreó su cuerpo y después lo devoró hasta reducirlo a piel y esqueleto. Parece rondar de nuevo los 85 kilos, que era su peso de pelea, con el abdomen un poco reblandecido eso sí, antes de que lo invadiera el cáncer. Se palpa las nalgas y los riñones las escaras han desaparecido. Bien. Respira hondo y expulsa el aire sin toser. Mejor aún. Avanza un poco por el pasillo. A su izquierda hay un extintor sobre el que se lee una pintada peculiar. Mejor tarde que nunca. A la derecha hay un tablón de anuncios. En este ve clavadas unas cuantas fotografías de esas anticuadas con los bordes ondulados. Encima, una pancarta escrita a mano reza. Picnic de la empresa. 1956. ¡Qué bien nos lo pasamos! Bill examina las fotografías en las que aparecen ejecutivos, secretarias, administrativos y una pandilla de niños corretones manchados de helado. Hay hombres atendiendo una barbacoa, uno de ellos con el obligado gorro de chef en plan guasa, chicos y chicas lanzando herraduras, chicos y chicas jugando al voleibol, chicos y chicas nadando en un lago. Los chicos llevan trajes de baño casi obscenamente cortos y ceñidos desde su perspectiva de hombre del siglo XXI, pero pocos de ellos son tripudos. Tienen un físico de los años 50, piensa Bill. Las chicas llevan anticuados bañadores a los Ter Williams, de esos con los que da la impresión de que las mujeres no tienen nalgas, sino una prominencia lisa y sin hendidura en lo alto de los muslos. Se consumen perritos calientes, se bebe cerveza, parece que todos se lo pasan en grande. En una de las fotos ve al padre de Richie Blankmore entregar a Anne-Marie Winkler una nube de gominola tostada. Eso es absurdo, porque el padre de Richie era camionero y en su vida fue a un picnic de empresa. Anne-Marie era una chica con la que salió en la universidad. En otra foto ve a Bobby Tisdale, un compañero de clase también de esa época, a principios de los años 70. Bobby, que se llamaba a sí mismo Tis el lince, murió de un infarto antes de cumplir los 40. Probablemente estaba ya en el mundo en 1956, pero en el parvulario o en primero de primaria, no bebiendo cervezas a orillas de un lago fuera cual fuese. En esa foto el lince aparenta unos 20 años, que debía de ser la edad que tenía cuando Bill lo conoció. En una tercera fotografía, la madre de Eddie Scarponi golpea una pelota de voleibol. Eddie era el mejor amigo de Bill cuando la familia se trasladó de Nebraska a Paramus, New Jersey, y Gina Scarponi, a quien una vez alcanzó a ver tomando el sol en el patio de su casa sin más ropa que unas bragas blancas transparentes, era una de las fantasías preferidas de Bill en su etapa de aprendiz de masturbador. El hombre del gorro de Guasa es Ronald Reagan. Bill mira de cerca, casi apretando la nariz contra la foto en blanco y negro, y no hay duda. El cuadragésimo presidente de Estados Unidos da vuelta a unas hamburguesas en el picnic de la empresa. Pero, ¿qué empresa? ¿Y dónde está ahora Bill exactamente? Su euforia por sentirse otra vez pleno y libre de dolor se desvanece. La sustituye una creciente sensación de desorientación y ansiedad. Ver a esas personas que conoce en las fotografías no tiene sentido, y el hecho de no conocer a la mayoría de ellas le proporciona un mínimo consuelo en el mejor de los casos. Vuelve la vista y ve una escalera que asciende hacia otra puerta. En esta, escrito en grandes letras rojas, se lee, cerrado. Eso no le deja más elección que el despacho del señor Isaac Harris. Bill se encamina hacia allí, vacila. Y llama a la puerta con los nudillos
1: está abierto
0: bill entra de pie junto a un escritorio abarrotado hay un individuo con un pantalón holgado de cintura alta sujeto con tirantes tiene el pelo castaño pegado al cráneo peinado con raya en medio lleva gafas sin montura las paredes están cubiertas de facturas y de fotos de chicas ligeras de ropa lo que recuerda a bill la compañía de transportes en la que trabajaba el padre de richie Blackmore. Fue allí unas cuantas veces con Richie y la oficina de logística ofrecía ese aspecto. Según el calendario de la pared es marzo de 1911, lo cual no tiene más sentido que 1956. A la derecha de Bill, según entra, hay una puerta. A su izquierda. Otra. No hay ventanas, pero un tubo de cristal sale del techo y pende sobre un contenedor de lavandería. El contenedor está lleno de un montón de hojas amarillas que parecen más facturas, o acaso sean circulares. En la silla colocada frente al escritorio se alza una pila de carpetas de medio metro de altura. «Bill Anderson, ¿no?». El hombre va detrás del escritorio y se sienta. No le tiende la mano. «Andrews».
1: «Eso». —Y yo soy Harris. Aquí está otra vez Andrews.
0: Después de las exhaustivas investigaciones de Bill sobre la muerte, de hecho ese comentario tiene sentido. Y es un alivio, siempre y cuando no tenga que retornar en forma de escarabajo o pelotero, o algo así. —Es la reencarnación. ¿Se trata de eso? Isaac Harris exhala un suspiro.
1: —Siempre pregunta lo mismo, y yo siempre le doy la misma respuesta. En realidad no.
0: —Estoy muerto, ¿no?
1: «¿Se siente muerto?»
0: «No, pero he visto la luz blanca».
1: «Ah, sí, la famosa luz blanca. Estaba usted allí y ahora está aquí. Un momento, no cuelgue».
0: Harris revuelve los papeles de su mesa, no encuentra lo que busca y empieza a abrir cajones. De uno de ellos extrae unas cuantas carpetas más y elige una. La abre, pasa una o dos hojas y asiente con la cabeza.
1: Solo para refrescarme un poco la memoria». Banca de inversión. A eso se dedica, ¿no? Sí. ¿Mujer y tres hijos? ¿Dos varones, una chica? Correcto. Disculpe, tengo unos 200 peregrinos. Cuesta no confundirse. Siempre me propongo ordenar estas carpetas de alguna manera, pero eso es trabajo para una secretaria. Y como nunca me la han proporcionado... ¿Quién es? Ni idea. Todos los comunicados llegan a través del tubo.
0: Lo golpetea. El tubo se mece y vuelve a quedar inmóvil.
1: «Funciona con aire comprimido.
0: Es lo último». Bill coge las carpetas colocadas en la silla del cliente y, enarcando las cejas, mira al hombre sentado al otro lado del escritorio.
1: «Déjelas en el suelo», dice Harris. «De momento habrá que conformarse con eso. Uno de estos días tengo que organizarme en serio. Si es que hay días. Probablemente los hay, y también noches». «¿Pero quién puede saberlo con certeza? Aquí no tengo ventanas, como habrá advertido. Tampoco relojes…» Bill
0: se sienta. «¿Por qué me llama peregrino si no es una reencarnación?» Harris se retrepa y entrelaza las manos detrás de la nuca. Alza la vista en dirección al tubo neumático, que probablemente fue lo último en su día. Allá por 1911, pongamos. Aunque Bill supone que quizá esos artilugios todavía se usaban en 1956. Harris menea la cabeza y ahoga una risita, aunque no hay humor en ella.
1: «Si supiera lo pesados que llegan ustedes a ser. Según el expediente, esta es su décimoquinta visita».
0: «No he estado aquí en mi vida», dice Bill. Se detiene a pensar. Solo que esto no es mi vida, ¿verdad? Es mi más allá».
1: «En realidad es el mío. El peregrino es usted, no yo. Usted y los demás sujetos que desfilan por aquí». «Usted elegirá una puerta y saldrá. Yo me quedaré. Aquí no hay cuarto de baño porque ya no tengo que satisfacer esas necesidades. No hay dormitorio porque ya no tengo que dormir. Lo único que hago es estar aquí sentado y recibirlos a ustedes, los sujetos de paso. Entran, hacen las mismas preguntas y yo doy las mismas respuestas. Ese es mi más allá. ¿Le parece interesante?»
0: Bill? que conoce todos los entresijos teológicos gracias a su último proyecto de investigación, decide que en el pasillo sus sospechas andaban bien encaminadas. Habla usted del purgatorio.
1: Ah, eso por descontado. Mi única duda es cuánto tiempo me quedaré. Me gustaría decirle que con el tiempo me volveré loco si no puedo seguir adelante, pero creo que para mí eso ya queda tan descartado como cagar o echar una siesta. Sé que mi nombre no le dice nada, pero ya hemos hablado antes de esto. No cada vez que usted se presenta, pero sí en varias ocasiones.
0: Agita un brazo con brío suficiente para que algunas de las facturas clavadas en la pared se agiten.
1: Esto es... o era... no sé qué tiempo es el correcto. Mi despacho terrenal. ¿En 1911? Exacto. Le preguntaría si sabe que es un chemisier, Bill. Pero como sé que no lo sabe, se lo diré yo. Una blusa... A principios de siglo mi socio Max Blank y yo teníamos un negocio que se llamaba fábrica de chemisier triángulo, un negocio lucrativo, pero las mujeres que trabajaban allí eran un latazo. Siempre andaban escabulléndose para fumar y peor aún, para afanar cosas que se metían en el bolso o debajo de la falda. Así que cerrábamos las puertas con llave para que no salieran durante sus turnos y las registrábamos al acabar. Para abreviar, un día la condenada fábrica se incendió. Max y yo logramos escapar subiendo a la azotea y bajando por la escalera de incendios. Muchas de las mujeres no tuvieron tanta suerte. Aunque seamos francos, hay que admitir que las culpas estaban muy repartidas. Fumar dentro de la fábrica estaba estrictamente prohibido, pero muchas lo hacían de todos modos y fue un cigarrillo la causa del incendio. Eso dijo el jefe de bomberos. Max y yo fuimos procesados por homicidio y absueltos.
0: Bill recuerda el extintor del pasillo con él, mejor tarde que nunca encima. Piensa, lo declararon culpable en la revisión de la causa, señor Harris, o no estaría aquí. ¿Cuántas mujeres murieron?
1: 146,
0: responde Harris.
1: Y lo lamento por cada una de ellas, señor Anderson.
0: Bill no se molesta en rectificar el apellido. Hace 20 minutos agonizaba en su cama. Ahora escucha fascinado esa vieja historia que no ha oído nunca antes. Al menos que él recuerde.
1: No mucho después de bajar Max y yo por la escalera de incendios, las mujeres se abalanzaron sobre ella. La condenada no soportó el peso. Se vino abajo y arrastró a más de 20 hasta los adoquines, desde una altura de 30 metros. Murieron todas. Otras 40 se tiraron por las ventanas de las plantas octava y novena, algunas envueltas en llamas. También murieron todas. Llegaron los bomberos con las redes de seguridad, pero las mujeres las traspasaron y reventaron contra el pavimento como bolsas de sangre. Un espectáculo horrendo, señor Anderson. Horrendo. Otras saltaron por los fosos de los ascensores, pero la mayoría, sencillamente, se quemaron.
0: Como el 11-S, con menos víctimas.
1: Eso dice usted siempre. Y usted está aquí. Sí, por cierto, a veces me pregunto cuántos hombres hay sentados en despachos como este. También mujeres. Estoy seguro de que hay mujeres. Siempre he sido una persona de miras abiertas y no veo ninguna razón para que las mujeres no puedan ocupar cargos ejecutivos de bajo nivel y cumplir sus funciones admirablemente. Todos contestando las mismas preguntas y reenviando a los mismos peregrinos. Cabría pensar que la carga se aligera cada vez que uno de ustedes decide utilizar la puerta de la derecha en lugar de esa. Señala a la izquierda. Pero no, no. Cae una cápsula por el tubo. ¡Zum! Y se asigna un nuevo sujeto en sustitución del anterior. A veces dos.
0: Se inclina hacia adelante y con gran énfasis añade...
1: Este es un trabajo de mierda, señor Anderson.
0: Andrews, corrige Bill. «Oiga, lamento que se sienta así de mal, pero, por Dios, hombre, asuma la responsabilidad de sus actos. 146 mujeres. Y fueron ustedes quienes cerraron las puertas». Harris descarga un puñetazo en el escritorio.
1: «¡Nos estaban robando descaradamente!»
0: Coge la carpeta y la blanda en dirección a Bill.
1: Y mire quién fue a hablar. ¡Ja! Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno. Goldman Sachs. El fraude en la venta de obligaciones. Miles de millones en beneficios. Millones en impuestos. Millones calculando por lo bajo. ¿Le suena la expresión burbuja inmobiliaria? ¿Abusaron de la confianza de cuántos clientes? ¿Cuántas personas perdieron los ahorros de toda su vida por culpa de la codicia y la estrechez de miras de ustedes?
0: Bill sabe bien de qué habla Harris, pero todas esas artimañas bueno, la mayoría se fraguaban muy por encima de su nivel salarial. Él se sorprendió tanto como el que más cuando los excrementos empezaron a salpicar. Está tentado de decir que existe una gran diferencia entre arruinar a una persona y quemarla viva, pero ¿para qué escarbar en la herida? Además, seguramente habría quedado hipócrita por su parte. Dejémoslo. Si tiene información que yo necesito, ¿por qué no me la da? Explíqueme de qué va esto y lo dejaré en paz.
1: No era yo quien fumaba,
0: dice Harris en voz baja y reflexiva.
1: No fui yo quien dejó caer la cerilla.
0: Señor Harris, Bill siente claustrofobia. Si tuviera que pasarme aquí la eternidad, me pegaría un tiro, piensa. Solo que si lo que dice el señor Harris es cierto, no lo desearía, como no desearía ir al baño.
1: Bien, de acuerdo.
0: Harris emite una sucesión de chasquidos con los labios, no exactamente una pedorreta.
1: Esto va de lo siguiente, salga por la puerta de la izquierda y vivirá otra vez su vida, de la A a la Z, del principio al fin, váyase por la de la derecha y su vida se apagará. ¡Puf! como una vela en una corriente de aire.
0: En un primer momento Bill guarda silencio. Es incapaz de hablar y no sabe si puede dar crédito a sus oídos. Es demasiado bueno para ser verdad. Primero el pensamiento lo lleva a su hermano Mike y el accidente ocurrido cuando Mike tenía 8 años. Después a aquel ridículo hurto en una tienda cuando Bill tenía 17. Una tontería por pura diversión, pero habría sido un obstáculo en sus planes universitarios si su padre no hubiese intervenido y hablado con la persona indicada. Aquello con Anne-Marie en la asociación de estudiantes... Eso todavía lo atormenta de vez en cuando, a pesar de los años transcurridos. Y lo peor de todo, por supuesto. Harris sonríe, y no es una risa en absoluto agradable.
1: Sé en qué está pensando, porque lo he oído todo antes de su propia boca. Cuando su hermano y usted de niños estaban jugando a la pega con linterna y usted cerró de un portazo para que él no entrara en el dormitorio y por accidente le amputó la punta del meñique. Aquello del robo impulsivo en una tienda, el reloj y que su padre movió los hilos para sacarlo del…
0: Exacto. No quedó constancia, excepto para él. Nunca me permitió olvidarlo.
1: Y luego está lo de la chica en la asociación de estudiantes, aquella con la que usted salió.
0: Harris coge la carpeta.
1: Mm, su nombre aparece aquí en algún sitio, imagino. Hago lo posible por mantener los expedientes al día, cuando los encuentro. Pero ¿por qué no me refresca usted la memoria?
0: Anne-Marie Winkler Bill nota el calor en las mejillas no fue una violación, no saque esa idea. Me rodeó con las piernas cuando me puse encima de ella, y si eso no es consentimiento, ya me dirá usted.
1: ¿También rodeó con las piernas a los otros dos que vinieron después?
0: No, está tentado de decir Bill, pero al menos no le prendimos fuego. Y sin embargo, a veces se disponía a dar un golpe corto en el green del séptimo hoyo o estaba trabajando en su taller de marquetería o hablando con su hija, ahora estudiante universitaria, sobre su tesis. Y se preguntaba dónde pararía ahora Anne-Marie, a qué se dedicaría, qué recuerda de aquella noche. La sonrisa de Harris se ensancha hasta convertirse en la expresión de complicidad de una burda charla entre fanfarrones. Puede que ese sea un trabajo de mierda, pero está claro que se lo pasa bien con algunas cosas.
1: Veo que es una pregunta que prefiere no contestar, así que ¿por qué no pasamos a otra cosa? Está pensando en todo aquello que cambiará durante su próximo viaje en el carrusel cósmico. Esta vez no aplastará el dedo a su hermano con la puerta, ni intentará robar un reloj en las galerías Paramus. Fue
0: en un centro comercial de New Jersey, seguro que consta en su expediente. Harris sacude la carpeta como si espantara una mosca y continúa.
1: La próxima vez se abstendrá de follarse a su acompañante semicomatosa, tendida en el sofá del sótano de la Asociación Estudiantil, y la más gorda. Pedirá ahora para una colonoscopia, en lugar de aplazarlo, porque ha decidido, corríjame si me equivoco, que la indignidad de que le metan a uno una cámara por el culo es relativamente mejor que morir de cáncer de colon.
0: Varias veces he estado a punto de contar al lo de la Asociación de Estudiantes, dice Bill. Nunca he reunido el valor.
1: Pero si tuviera la oportunidad,
0: lo arreglaría. Por supuesto, si usted
1: tuviera la oportunidad, ¿no dejaría abiertas las puertas de aquella fábrica? Claro que sí, pero no hay segundas oportunidades. Lamento decepcionarlo. No parece
0: lamentarlo. Harris parece cansado. Harris parece aburrido. Harris también parece miserablemente triunfal. Señala la puerta situada a la izquierda de
1: Bill. Utilice esa, como ha hecho en todas las ocasiones anteriores, y empiece de nuevo. Un bebé de 3 kilos que abandona el útero de su madre en manos del médico. Lo meterán en un saco de dormir y lo llevarán a una granja del centro de Nebraska. Cuando su padre venda la granja en 1964, se trasladará a New Jersey. Allí le amputará la punta del meñique a su hermano jugando a la pega con linterna. Estudiará en el mismo instituto, elegirá las mismas asignaturas y sacará las mismas notas. Irá al Boston College y cometerá la misma semiviolación en el sótano de la misma asociación de estudiantes. Observará a los dos mismos miembros de la asociación aprovecharse sexualmente de Anne-Marie Winkler y, aunque pensará que debería poner freno a lo que está ocurriendo, no reunirá la entereza moral necesaria para hacerlo. Tres años después... Conocerá a Lynn de salvo y al cabo de dos años se casarán. Se dedicará a la misma profesión, tendrá los mismos amigos, experimentará la misma profunda desazón por algunas de las prácticas comerciales de su empresa y guardará el mismo silencio. El mismo médico lo instará a someterse a una colonoscopia cuando cumpla los 50 y usted prometerá, como hace siempre, que ya se ocupará de ese detalle. No lo hará y como consecuencia de eso morirá del mismo cáncer.
0: Cuando Harris deja caer la carpeta en su escritorio abarrotado, su sonrisa es tan amplia que casi le llega a los lóbulos de las orejas.
1: Luego vendrá aquí y mantendremos esta misma conversación. Yo le aconsejaría que saliera por la otra puerta y acabara ya de una vez, pero naturalmente eso es decisión suya
0: Bill ha escuchado ese breve sermón con creciente desánimo no recordaré nada
1: nada nada lo que se dice nada no puede que se haya fijado en las fotos del pasillo el picnic de la empresa Sí. cada cliente que me visita ve imágenes del año de su nacimiento y reconoce unas cuantas caras familiares en medio de todas las desconocidas cuando vuelva a vivir su vida, señor Anders, en el supuesto de que decida eso, tendrá una sensación de déjà vu cuando vea por primera vez a esa gente, una sensación de que lo ha vivido todo ya antes, como por supuesto así habrá sido. Tendrá una sensación fugaz, casi una certidumbre de que hay más, digamos, profundidad en su vida y en la existencia en general de la que se creía. Pero eso pasará. Si es todo igual, sin posibilidad de mejora, ¿qué hacemos aquí?
0: Harris cierra el puño y golpea el extremo del tubo neumático que cuelga sobre el contenedor de la bandería. El tubo se balancea.
1: «¡El cliente quiere saber qué hacemos aquí! ¡Quiere saber de qué
0: va esto!» «Espera. No pasa nada. Entrelaza las manos sobre el escritorio.
1: «Cuando Job quiso saber eso, señor Anders, Dios preguntó a Job si estaba allí cuando él, Dios, creó el universo. Supongo que no considera eso una gran respuesta». Demos el asunto por zanjado, pues. ¿Qué quiere hacer? Elija una puerta.
0: Bill está pensando en el cáncer. El dolor del cáncer. Pasar otra vez por todo eso. Solo que no recordaría haber pasado antes por eso. Está ese detalle. En el supuesto de que Isaac Harris esté diciéndole la verdad. Ni un solo recuerdo, ni un solo cambio. ¿Está usted seguro? ¿Cómo puede estarlo?
1: Porque la conversación es siempre la misma, señor Anderson. Cada vez y con todos ustedes. Me llamo Andrews.
0: Espeta y ambos se sorprenden. Bajando la voz, añade. Si me lo propongo de firme, seguro que retengo algo. Aunque sea solo lo que le pasó a Mike en el dedo. Y quizá bastara un cambio para... ...no sé... ...para llevar a Anne-Marie al cine... ...y no a aquel puto fiestorro... ...¿qué tal eso?
1: Según una leyenda popular... ...todas las almas humanas antes de nacer... ...conocen los secretos de la vida... ...y la muerte y el universo... ...pero justo antes del nacimiento... ...un ángel se inclina... ...apoya el dedo en los labios del bebé... ...y susurra...
0: ¡Shh! ...Harris se toca el surco nasolabial...
1: ...según esa leyenda... ...esta es la marca que deja el dedo del ángel. Todos los seres humanos la tienen.
0: ¿Ha visto alguna vez un ángel, señor Harris?
1: No, pero una vez vi un camello. Fue en el zoo del Bronx. Escoja una puerta.
0: Bill, mientras reflexiona, recuerda un relato que tuvo que leer cuando cursaba segundo en el instituto. ¿La dama o el tigre? Esta decisión no es ni remotamente tan difícil. Debo retener solo una cosa. Se dice a la vez que abre la puerta que lleva de regreso a la vida. Solo una cosa. Lo envuelve la luz blanca del retorno. ¿El médico que se distanciará del Partido Republicano y votará por Adlai Stevenson en otoño? cosa de la que su mujer nunca debe enterarse, se inclina hacia adelante, doblando la cintura como un camarero que muestra una bandeja y vuelve a erguirse con un bebé desnudo sujeto por los tobillos. Le da un azote seco y empieza el llanto. Es niño, señora Andrews, y está sano, anuncia. Parece que ronda los tres kilos. Enhorabuena. La señora Andrews coge el bebé, besa sus mejillas y su frente húmeda le pondrán william por su abuelo paterno cuando llegue el siglo XXI aún no habrá cumplido los 50 años la idea da vértigo en los brazos no solo sostiene una nueva vida sino un universo de posibilidades nada piensa podría ser más maravilloso